2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排两个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请台中市启明重建福利协会的理事长蔡胜雄蔡理事长为大家介绍台中启明重建福利协会的相关资讯，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是爱的搜寻引擎，为你邀请国立彰化师范大学资源教室的辅导老师陈英美陈老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验，将提供家长老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的侯贞堂教授为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。
0: 超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听超级发电机。今天我们特地请到了台中市启名重建福利协会的理事长。蔡盛雄先生，请他来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请蔡理事长来介绍一下台中市启明重建福利协会成立的背景，还有服务项目是什么呢
3: ？我们协会哈、哦，从一百年度由台中启明学校的校友来筹办的协会，得到的帮助。然后在社会上传达了这份爱。那协会呢，平均大概有三千人次以上的智障朋友得到了服务，提供了生活与就业的服务。智障者拥有一切与一般相同的生活品质，享有获得资讯的权利与尊严的自立的生活。我们另外会在陪伴智障朋友的过程中呢，会成立了一个智障长青据点。让视障独居老人得到了帮助，那可以找到同好，开心的共餐。那他们身心健康得到了照顾，并且激发了生命的活力。如果说像视障朋友呢，在工作有意愿的话，本会陆续也成立了视障按摩站，有四个按摩站和企业应用，那辅导的计划。提升大概有五十多人的工作机会，让视障朋友与一般人一样发挥长才与生活
1: 。接下来，我们请蔡理事长来谈一谈协会的服务对象有哪一些条件的限制，另外平时会举办哪些活动与人们互动交流
3: 。视障者的话，他是领有身心障碍手册、视觉障碍的手册就可以参加协会。服务项目通常我们有一些人文的一些交流，那我们大概每日吼会有一些办的一些课程，像人文啊、艺术啊、体能啊的一些课程，提升的是这样子在知识上与教育的层次。那我们定期举办了一些人文的艺术参与的活动，人文的活动呢。会透过我们各博物馆、美术馆或是我们的展览馆的合作，让智障者在各项导览的活动积极提升智障朋友与人文参与的权利。合作过程中呢，也会让政府。相关机关重视到开发视障的友善设施与重要性，也让一旁的民众看到视障朋友其实也有一般人一样的享有文化的参与权。那活动同时呢，也达到了倡议的功效。从两方面来看，希望督促政府激发社会大众对视障朋友的关怀与协助。协会呢，同时也重视的视障的朋友家庭两性教育的话题。那每年呢，至少也办了八场以上的讲座。那视障者可以在一方面自我经验的分享呢，也可以由专家学者传达正确的观念给视障朋友，让视障朋友了解生命其实可以有很多的面向。协会呢也设计了一些年度的挑战计划，让视障朋友可以参加登山啊、舞蹈啊、艺术啊,啊的表演。那过程培养视障者独自的人格，摆脱受既弱势的依赖的现象
1: 。再来，我们请理事长说明一下，台中市启明重建福利协会在今年有哪一些新计划？
3: 协会呢，在每一年都会办一些百日的活动。今年呢，除了同样也定了一个百日的活动外呢，还会将训练到登山的过程拍摄小型的纪录片。这个纪录片呢，会记录了自贡团队与视障者辛苦的合作的过程，让视障者面对各项困难勇敢挺过的历程。拍摄完之后呢，会将拍摄的放置在网络的平台上。那我们呢，今年也会正式成立一个视障国标学院学习国标，大概也有两年之久了。那今年度呢，会选选定的一个适时的场合来发表成果，将邀请多方人士共享盛举，一起见证一群美丽优雅的生命斗士。
1: 如果民众有任何的需求或者是疑问，关于协会的联络方式是
3: 协会的话，可以拨打电话台中是零四二二零八二八八八。88, 如果有其他问题的话，也可以直接到协会寻求协助。地址是台中市北区公园路一百八十四号 B 万啊地下一楼
1: 。请教一下蔡理事长。如果身旁有视障的朋友，在日常相处上该注意哪些事情呢？
3: 通常，女士障者在家里的话，要保持有一个物归原主的习惯，并注意到门不要半开半闭之门哈，或是高挂物啊，或是有一些杂物啊，会丢在道路上啊，随时有可能会造成视障者常常会踢到，会造成受伤啊。如果说到智障者家里呢，也不要轻易去动到智障者家里的摆设，也不要主动想说哦，要帮智障者来整理东西，因为有时候东西不见了，他们也会找不到。通常呢，如果说到智障者的家里呢，最好是直接主动跟他打声招呼，让他知道说哦，你现在人在场。那离开的时候也是一样的，通常不要以。眼神啊，或是表情啊，手势啊，或是肢体语言啊，来取代说啊，那可是代表说这个意思是什么啊？哈、哦，因为他们看不到，也不知道你想要表达些什么东西。通常在一个陌生的场合呢。我们会以之中的数字方位的概念来跟智障者说，现在是哪一个方向，有哪些东西也是避免了说用这里呀、啊、那里呀、啊，或是旁边，或是过去一点，比较笼统的语词，只要是多用心一点、耐心啊，或是说减少智障者吼许多的不便。很危险，这样的话是视障者。如果说出去外面的话，可能就会比较清楚。说，哎、欸，我们出去也可以像一般人一样这样。啊
1: 、再来，我们就请蔡理事长破除一下，一般大众对于视障者有哪一些错误迷思
3: ？以一般人来讲，他们会觉得说，哎、欸，视障者就是应该是没有看到。那我们如果说出去的时候，通常会看到一些是这样子，他是拿手杖的。那出去的话会拿手杖，通常是很多可能是真的都完全看不到，或是有稍微一些弱势。那我们如果以是这样子来讲的话，弱势呢大概是在于视力是零点三以下，那它统称为弱势。那弱势的话，他可能是出门的时候。还可以稍微看得到东西，但是会比较模糊一点，但是不是很清楚。那如果说以全盲来讲的话呢，他是完全看不到。可是他出去可能就真的会有一点危险哦，所以大概就是说，大部分他们的交通工具可能就会像是计程车啊。如果说叫他自己坐公车，也是有一点困难呐、啊。所以让大家知道说，全盲。他就是可以说是完全是看不到的。那弱势呢，他是看得到，可是呢，他可能看的东西是模糊的，他是不清楚的。通常一般人会觉得说是这样子，能做的工作是不是只有按摩呢？其实是这样子。在外面可以看得到他们的身影，可能大部分就是像街头艺人啊，或是说像是外面有一些算命摊那一种，通常是这者也有在做这一类的工作。那是这者呢，还可以从事一些像是讲师啊、电话行销啊、电话客服啊，还有一些行政助理啊、市场调查人员啊、洗车厂啊这些资料都可以跟。各位观众来分享一下，这样
1: 、啊。最后，理事长还有什么样的话想要传达的呢？
3: 最后呢，我们协会现在很需要更多的志工来投入，有更多的力量，才能共同协助更多视障者拥有的幸福快乐的人生。如有在大台中的听众啊，或是身旁有大台中从事志工的亲朋好友，都可以来参与协会联络。
1: 非常谢谢台中市启明重建福利协会的理事长蔡胜雄先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人赵莹莹。
2: 谢谢台中市启明重建福利协会的蔡胜雄理事长以及 Bob 为大家介绍了相关的资讯，全提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请国立彰化师范大学资源教室的辅导老师陈英美陈老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验，将提供家长、老师还有同学们可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻引擎。
0: 爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是国立彰化师范大学资源教室的辅导老师陈英美陈老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊特别邀请老师为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。刚才介绍国立彰化师范大学，那请问他是在我们彰化什么地方啊？我今天到我们的电台，我发觉。好像还另外什么宝山校区，可是听说要有另外一个晋德校区啊
4: ？对，张师大它目前分为两个校区，一个是晋德校区跟宝山校区。晋德校区它是位于晋德路一号，宝山校区是在师大路二号。晋德校区呢，它比较靠近彰化市区，是位在八卦山路上，与彰师大附中为邻。那它距离彰化。火车站大概只要七分钟的路程，走路吗？开车、或者是骑摩托车。哦，<笑>对。可是我们有很多学生他们会骑 U bike， 因为校门口就有 U bike 啊。其实到火车站是还蛮方便。那相对的呢，宝山校区交通可能就不是那么便利，就是大众运输上。<對>可是因为我们宝山学校内配有校车，平常学生上课是不会有影响，因为他可以搭校车。但我们的学生呢，大多数他还是会。选择自己骑机车，因为不用配合校车的时间、啊嗯、因为校车是固定开车的时间。嗯、那如果说有教授他可能晚下课啊，可能就会搭不到车，就会有课
2: 程衔接上的问题。所以他们都会选择自己骑机车。可是这又是山路、欸、有一段还蛮陡的、欸。那这个安全，学校有没有特别的宣导呼吁啊？有。这个部分呢，学
4: 校都会固定做交通的宣导，基本上就是路况的部分，因为现在有在修路，嗯、那这个部分学校也会告知学生，请学生在交通上骑机车
2: 部分特别留意。学校它可以成立多久啦、啊
4: ？学校是在一九七一年成立，它是在一九八零年隶属。教育部才改成彰化师范大学，那全校大概有多少个系所啊？学校目前有三十四个系所，七个学院：文学院理学院工学院、教育学院，还有管理学院、跟技职学院、跟社科体院。嗯、这么多学院了，对、哦
2: 、这些学生，全台湾各地招收的吧？
4: 对，全台湾各地招收的、哦啊，目前全校
2: 大概多少学生啊？
4: 现在学校目前有八千三百三十三个学
2: 生。哇，那也蛮多。那我们的特教学生呢？我们现在特教学生有五十八位。哦，那很少哎、
4: 欸。对，因为我们现在目前有招收的系所，就是特教系、辅资系、国文系跟机电系这四个系。是有收视障生，其他系所，比如说地理系啊、美术学系啊，还有公民与教育学系，这些都有收一般学生，就是其他
2: 障碍类别的学生。对对对，对对对所以是蛮多元的啊。那视障有多少孩子啊？我们目前四藏生是六位，就有六位哦。对，散步在那比较多元的系所啊、哦。
4: 对，就散步在我刚刚提的
2: 辅资特教，还有国文跟机电。天哪，这几个系都要看很多纸本资料的嘞
4: 。对，我们会提供他们支持性的服务，就例如说，可能学生他需要、嗯。点字，我们资源中心会提供攻读生或者是自工，帮他们做这个点字的部分。他们只要把讲义啊或书本资料拿来给我们，我们就可以帮他制作。哦、那如果是放大试卷的部分，我们
2: 也会帮忙影印放大。所以其实还提供了蛮多的支持服务了啊。对，好，那我们稍待再请国立彰化师范大学资源教室的辅导老师陈英美陈老师，再为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段视觉障碍。学生学习以及辅导支持服务的相关经验。中电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立彰化师范大学资源教室的辅导老师陈英美陈老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高冷教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。刚才陈老师为了简单的介绍了国立彰化师范大学的相关资讯。那请教老师，从事我们资源教室辅导老师的工作大概多久了
4: ？我是九十一年进入资源教室
2: 的，哦、所以到
4: 现。现在差不多将近快二十年的时间
2: ，哇！那时候才刚刚开始，你什么样的一个机缘会来从事这样的一个辅导工作、啊？我大学的
4: 时候是念夜间部，哦、那我在念大学的期间，我就是在特教中心担任工读生，因为我们资源教室是八十八年成立的，嗯、那那时候刚好毕业后，我有先去我们学校的科教中心当了差不多一两年的专任助理。后来刚好支援教室有一位辅导老师，他要离职。那因为里面有一位老师跟我之前一样是担任攻读生，所以他希望我可以跟他成为同
2: 事。那所以我就又回到支援教室。这个当年的攻读生，后来跟担任辅导老师这工作项目当然不一样，那心境上应该也不一样了吧？对
4: ，攻读生的部分呢会。比较轻松，就是反正就
2: 是老师交代你怎么做，<對>麼做老师交代我怎么做，我就怎么做
4: 。可是担任资源教师的辅导老师之后呢，在处理学生事务上呢，变成自己要学会要怎么处理。可是因为我们主管也很好啦，因为我们主管他们都会给我们一些建议，嗯、所以我们有时候会听从老师的建议，在辅导学生
2: 上会比较顺畅。江师大的资源教室是隶属哪一个单位？隶属在特教中心、哦，特教中心哦，对。算是一级单位喽。
4: 对，一级单位。以前我们是隶属在特教系底下，因为我们学校有特教系嘛。嗯、那因为在特教系有特教系师长的帮忙。嗯、可是呢，教育部他有明确规定，就是资源教室必须隶属在一级单位底下，哦哦所以我们就把它改成在特教中心
2: 。那特教中心是不是也特教系的教授来做相关的资源啊，或者是辅导
4: ？对，没有错。我们特教中心的主任都是校长的指派，会有特教系的师长出来担
2: 任，所以特教的资源是一直都在，因为有特教系的专业的老师们在这个地方，所以张师大提供我们特教学生的相关的支持服务也就非常的到位，而且非常的前进，对，非常的先进，所谓的超前部署了啊。对，好，那我们稍待要再请国立彰化师范大学资源教师的辅导老师陈英美陈老师再为大家分享，欢迎。一种学习策略及方法，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。
4: 幸运有一位尽责的爸爸。我的爸爸，他拥有聪明的手段，能处理各种大小事。我的爸爸像一只刺猬，有时好相处，有时难沟通。我的爸爸是一个有
2: 点严格但又很疼我的人
3: 。我爸是一个平时严肃少言
0: ，做事总是谨慎小心
2: 。我的爸爸就是我的妈妈。我的爸爸虽
4: 然偶尔固执，不过有时也像小孩般幼稚。我爸是一个有大男人主义的人。但对我却像小女孩一样
1: 。爸爸，他是个非常傲娇的人，嘴上虽然经常嫌弃我们，但却总是惦记我们。我爸爸总是给我严肃的感觉，因为那是爸爸重视
4: 我的方法。我和我的父亲年纪差得很多，但我知道他的固
1: 执背后藏着对我的爱
0: 。老爸，父亲节快乐！大家好，我是新北市新店国小校长许德田。阅读不仅可以认识自己、与人沟通，更可以拥抱世界。阅读素养与生活学习能力息息相关，良好的阅读习惯可以让孩子能够发现问题、解决问题，进而成为终身学习者。爱上阅读，单纯为了愉悦而去阅读，也是幸福人生中重要的一环。教育电台让您深入了解新课纲。
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立彰化师范大学资源教师的辅导老师陈英美陈老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验。刚才在节目的第一部分，陈老师为了简单的介绍了国立彰化师范大学资源教师以及相关。的资讯，那想请教老师啊，针对视觉障碍的孩子啊，张师大会提供哪一些的支持服务呢？例如定向行动，你们就有两个校区了，孩子们从火车站到学校宿舍啊等等的定向行动就很重要了吧？对。第
4: 一项行动呢，我们是一定会提供的。我们一开始呢，接收到学生的名单，知道有四战生之后，我们会先联络他的高中端老师，然后了解高中端之前辅导这位学生的经验跟注意事项。在暑假的时候，我们会办理新生家长座谈会活动，来了解家长跟学生入学后对。学校的期望，希望学校做的服务，还有对未来的期望，我们会介绍资源教师的服务内容。另外，我们会评估学生的特殊教育需求。定向行动重要的就是定向行动的训练，我们会依照学生状况，会协助跟爱盲申请定向行动的训练课程。像我之前的学生，他们都是。进的校区的学生，爱忙，他们会先让学生了解校园内的环境，例如说他怎么从宿舍啊。走到教室，然后再从教室到资源教室，或者是宿舍到资源教室，这之间的动线都会训练他，一定都会。那再来的话，因为校外的部分呢，就会考量到他的状况，因为我们有一条便当街，便当街那条车辆真的是比较多一点，车
2: 流量大，安全呢、欸？
4: 对，所以便当街的部分呢，会放到比较后面。就是如果学生有
2: 要求，他想要试着走看看的话，我,我们才会走。基本上你们是先让他熟悉校内的环境了、哦，对。那这个大概是暑假期间就要来做这样的一个定向训练，不应该等到开学了吧？对，
4: 暑假的时候我们就会请他过来，嗯、我们会先跟学校的住宿组做协商，就是先安排他入住在学校的宿舍，先住几天吗？还是就
2: 可以提前先来报道了？<对>
4: <笑>没有，就是他先来住看他，因为我们会跟那个定向师讨论、嗯、大概需要多久的时间。哦、比如说定向师觉得说、欸、这可能要两个礼拜或三个礼拜，那我们就会先让学生先来住，要
2: 做定向的这个时间、哦、这样子、哦。还是要经过协调的<对>哦。对对，我觉得话你如果又外线去的话，那说实在的，你叫他每天舟车往返，这也是蛮辛苦的啦。对，哦、所
4: 以我们会先安排他入住。嗯、那他住的部分啊，因为我们学校有生。葬房四葬身的部分呢，他一定是住在低楼层，就一楼的那个生葬房里面。哦、那生葬房里面呢，是有卫浴设备，哦、所以他不用出去外面、就是、跟大家共用了。对对，这样子的话，哦、心理上也会比较安定，因为他刚开始适应的部分会比较小一点,一点对、哦
2: ，所以这也是学校考量到了。好了，那学校的这些设备差不多了，可是从。火车站到你们学校，这个定向行动要不要训练呢、啊？因为他也没办法骑那个 u b e 啊，对
4: 他要搭公车，哦、所以我们教他搭公车、哦对。对，对我曾经也是有学生由定向师教他搭公车的这个部分。有时候暑假期间训练可能时间上会不够嘛，那我们开学之后我们一样会继续，只是那时候我们就会配给试障生，就是这一位试障生。协助的同学，就是会带他走，因为他如果不熟悉，我们还是会带他在校园内走。协助他吃的问题，还有他购买生
2: 活用品、嗯、这个部分，我们都会有协助同学会去协助他，这个很重要了啊。<對>好了，这个生活的适应啊，定向行动训练好了，其实最重要就是他的学习了。那你们有,有跟我们所谓的市障辅具中心先去协调借用相关的学习辅具吗？有。学生他进
4: 来的时候，他会有四镇抚眷。因为大专跟高中只会不太一样，高中只他用的，比如说扩视机，他可能是桌上型的，因为教室不太会去跟动，所以他会用桌上型就比较大型的扩视机，嗯、就直接固定在那间教室了、啊，就不会任意移动。可是呢，到大学啦，因为大学教室会更换，所以这个辅具的部分呢，我们就会跟淡大辅具中心那边评估一下学生的状况，就会提供他膝带型的扩视机，盲用电脑的部分他们会用。用笔电。取代电脑，然后再一台触摸显示器，然后它它的触摸显示器也是小台的，所以它携带上就不会那么的不便。我们资源教室自己有购买桌上型扩视机跟桌上型的盲用电脑，就是比较大型、哦、固
2: 定式的。学生呢，如果他们没课的时间，他们可以到资源教室。哇、哦，那你们空间够吗？因为就像你讲的，这种桌上型的很占空间，甚至于你们可能还有其他障别的孩子，可能也需要这相关辅。就都摆在你们资源中心，可以让他们借用啊，空间够吗？其实我们空
4: 间算蛮大的，就有三十几平。我们是位在进德校区的图书馆总馆里面的一楼右边。哦、我们那个空间啊，真的很多人来参访我们资源教室，都觉得我们那个空间真的是超级棒。很感谢学校啦，因为那么好的地方，其实有某些单位他们也很想要，例如想要把它当成教史室啊或什么的。哦、可是因为我们服务的是生长生。我们校长一句话就是，还是要以生战胜生的权益为主，所以
2: 他还是一直让我们。在那个地方，图书馆这个地方，对,对孩子们借书也比较方便了。对、哦，要讨论啊，就是、要做什么相关的资源，其实也都很到位了啊。哦、对
4: 对，而且我们图书馆还有一个优点是，我们图书馆是位在
2: 校区的正中间，所以各系所的学生来、哦、都,都非常方便。对对，对真是一个天时地利人和的一个好地方啊！好，<是>我们稍待哈，再请国立彰化师范大学资源教室的辅导老师陈一美陈老师，再为大家分享换一种学习策略。及方法，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立彰化师范大学资源教室的辅导老师陈一美陈老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验。那刚才啊、哦，陈老师为大家简单的介绍了国立彰化师范大学针对我们视障的孩子所提供的各项的支持服务。那老师有没有你在辅导学生的一些的经验，可以跟大家来谈谈？你是怎么协助他在学校里面可以安心的学习，而且又能够很快的融入了大学的生活
4: ？好，我有一位学生啊，他是全盲生，他是念我们学校的国文系。在进来的时候，他也做了定向行动的服务，可是因为他是全盲，所以他在课业上就会需要很多的帮忙，例如说，因为他是用点字。他课本拿过来，讲义拿过来，我们帮他做成电子档。那电子档，他用他的盲用
2: 电脑就可以转换成盲用点字。老师，我想请教，像他这个课本还有讲义啊，嗯、是我明天要上课，还是我下礼拜上课了我才拿来了？有没有办法先跟授课的老师们 PPT 啊，或者什么讲义啊，可不可以先提供啊？不然您这样子临时来不及啊。对，每学期次我
4: 们都会跟他们系上的老师开会，嗯、会跟他们询问这一学期也需要用到的。不管是书籍啊，或讲义，或者是 PPT 的档案，教授他们都会事先先给我们。如果知道的部分，哦、可是有些教授他可能是按照时辰在走的，嗯、但是我们也会希望老师是提前一个礼拜给我们、嗯、这个部分，我们都有说明，嗯、所以他们都会先把资料给我们。那我们资源教师，不管是共读生或自工，会全力帮忙做这件事。但是因为我们那边有一个。辅助还蛮有用的，就是中英文蝙蝠自动阅读机，它可以扫描，扫描之后呢，它会把档案转成文字档。如果以英文的辨识率，几乎是百分百。可是中文字比较多元，变化比较大，所以中文字的部分大概有六成。这时候我们会请攻读生扫完之后，然后要帮忙校正，嗯、然后再把这些资料转给点字了。对，给学生这样，那学生就
2: 可以提早阅读。对那这个孩子适应的还好吗？因为中文校要念好多、哦，尤其又是一些诗词歌赋啊，甚至还有文字学。对，哇，训诂学这个很高难度哎、欸。
4: <笑>对，这个学生呢，基本上因为他进来念的时候，我们都提供他点字资料。可是因为他课堂上，像比如说，我记得是那时候是字音字形的部分，我们想到的一个方法就是请学生在他没有课的时间，请他到我们这边来，然后我们就会在他手心上写字，然后念那个音给他听，这样子来学习字音字形，
2: 效果如何啊？
4: 还不错，虽然老师是有讲说，可能跟一般同学比起来，真的是有比较差一点，嗯、但是因为没有办法，因为他是全盲生，然后他用这个方法，再加上老师他做的一些考试的内容啊或什么，老师其实是稍微会做一些调整，所以他。适应上还可以，唯一就是有那个书法课。我记得那时候书法课，我们有跟他们系上的老师开会，因为他不可能写书法嘛。对呀、啊，对他们系上有一个课程委员会，然后大家决议出来书法课的部分，不是让他免修啦，让他写一些报告。就是有关于书法的一些报告来替代，对，这是
2: 必修课啊。对对对，嗯、所以他的书法课是有这样做课课程弹性调整了。对
4: 对，有做课程的调整。
2: 那他自己算是用功的孩子吧
4: ？是，他是很用功的孩子。还有他考试必须要用电脑嘛？嗯、我们有设计一个考试服务表，嗯、因为大学自主。每个任课老师都有他的自主权，但是我们这边的帮忙方式是，请学生来拿那个考试服务表。那考试服务表里面就会有考试日期、考试时间，还有他考卷要用什么方式呈现，还有他的作答方式，还有是不是有延长时间，这个部分都要在跟任课老师做确认，然后最后任课老师签名，签名之后拿到我们资源教室，我们资源教室这边就会按照。这个考服表上面所填的内容，去协助他。比如说，像有一些老师试卷的部分，他有的会希望考试当天才到教室拿，那我们就会考试当天才到教室拿。可是如果像这一位学生要转译呀、啊，对，因为这一位学生他需要做转移的动作，那我们就会跟老师讲，因为学生的。试卷是要做专业的，所以如果当天才拿到，我们也没有办法马上处理。啊、所以是不是老师可以前一天给我们？有些老师会这样子，是因为他担心漏题了。对他担心我泄题，嗯、所以他就会觉得考试再来拿就好。嗯、可是我们这样子，我们真的作业不急，所以我们也会再三跟老师说，我们一定会保密，但是我们要先做试题转换的部分。那老师
2: 通常都还能？理解吧，
4: 对，都可以。嗯、对，那试题转换的这个部分，嗯、因为我们确实有答应老师保密，嗯、所以我就是由我们自己，比如说，如果是我去跟老师拿，那就是我这边来协助做这个，负责<对>做我来做这个转译的部分。然后给学生考完之后，因为学生他是用电也是用麻用电脑，对、嗯，麻用电脑，然后出来是电子试题，但是我们还是会协助印成纸本，把它转成中文字。不然老师他也看不懂，字他也看不懂。嗯，啊、嗯对对对，所以我们就会去帮他转换。好，那我们
2: 稍待再请国立张万师范大学资源教师的辅导老师陈英美陈老师，再为大家分享换一种学习策略及方法谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。中央电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立彰化师范大学资源教室的辅导老师陈英美陈老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验。刚才陈老师为大家分享了一个读中文系的孩子，他在考试评量上还有学习上啊。支援教室所给予的协助的，还有没有一些其他的孩子也可以跟他分享你的支持服务的提供呢
5: ？我
4: 分享特教系的学生，因为特教系是我们每届都会有收视障生。嗯、那因为特教系不管是课程的部分，还有他教材的部分，都跟刚刚讲的是差不多。嗯、可是因为特教系是全师培学生呢，未来还要考教检教证，教<卷>因为视障生。可能在从事老师方面，真的是阻碍会比较多，嗯、所以我们就会鼓励他报考省长的公职考试。那省长公职考试的部分呢？因为他们都会去补习班，可是因为他们毕竟是市长生，可能去补习班补习不是那么的便利，所以他们都会用函授的方式。嗯、那他们函授的资料就会拿到
2: 我们资源教室来，然后我们资源教室就会帮他们。做成电子档，老师，我想请教，你说你们都会鼓励他们去考公职，那他修这个特效系就没意义了，他将来不能从事特殊教育，所学没有办法啦
4: 。对，可是因为公职考试，它有一个教育行政类科。教育行政类科很多科目，例如说教育心理学啊、教育测验，都跟特教系修的科目是一样的，哦、所以他在准备起来相对的会比较得心应手
2: 的。那你们是几年级就跟他谈，还一进来你就提醒他了，可以朝这个公职努力了
4: ？我们每年都会请考上公职的学长姐回来做经验的分享，哦、我们会鼓励学生要来听，以我们的。经验来讲我们每年都会有士长生考上公职考试、哦，都会考上、啊。对对对，就每年、就是、应届吗？没有，都是要隔一年，因为用学长姐的经历来跟他们分享，他们真的会听得比较进去， <You know. S 2> 然后他们也会。知道说，如果他们对公务人员这一块不讨厌，他们在大三的时候就会开始准备，嗯、然后大三会去考一次，主要会把心力集中在大四，大四就会希望是可以上，因为刚好就可以衔接嘛，接接对，就毕业后就可以做衔接，嗯、所以他就大四的时候倾全力了，对，倾全力，然后希望可以考上。可是因为公子考试毕竟不是那么的容易啦，嗯、所以我们目前大多数学生是毕业后。等于是他大五那一年就会考。那你们都
2: 提供他哪一些协助呢
4: ？都是函
2: 授嘛，对，所以转译成点字档啊，对，或者是忙用电脑可以用的。对，其他的呢？因为有的时候光看这些资料也是不够的，<们>可能还是要老师来讲解啊，<对>等等的吧、嗯。我们还会有
4: 提供录音跟爆读，哦哦、如果不想看、嗯、他可以用录音跟爆读。哦哦那因为函授。不会说只有函授书，就是书面函授这样他们是会有教学光碟的函授，嗯、那个教学光碟他们会录了，他就可以用听的，对他就可以用听的。讲义的部分呢，我们除了帮他做电子档，我们也会帮他录音。嗯、如果说他今天哪一部分他可能比较不了解，嗯、那他可以拿到我们这边，我们可以帮他报读。或者是说他哪一部分比较不了解，我们可以去找对这方面比较了解的学长姐，然后来帮他做课业的加强了。对对对，哦、课业加强辅导都可以让他适应这个学业的部分
2: 、嗯。总而言之，还是孩子自己的心态吧。对，你们提供了这么多的支持服务，你看真的是全方位的，除了学校，甚至连他未来的就业、国考你们都考量到。其实最重要的是孩子的态度，他自己积不积极吧？对，所以你们有没有特别去跟孩子们讨论到这一块，或者是提醒他们？例如说，给你的这些支持服务，你不能认为是理所当然，你也要适当的回馈，甚至于等等等等，自己要尽全力，不能完全等着所有的支持服务来吧
4: ？对我们比较不会做太多，比如说像我刚才讲的，他讲义、书本这些要做点字，我们会希望是学生自己拿来，因为我们之前有一位学生是他明天。要，然后他今天才拿来，因为我看了一下他的那个内容，其实他那个内容，他那个讲义还蛮厚的一份。你如果明天马上就要，根本就来不及，所以我那时候就有跟学生问说，这个讲义。你是什么时间拿到的？嗯、那他可能跟我讲说，上个礼拜拿到，那我就会说，那你为什么拿到的时候不拿来？嗯嗯、那你现在才拿来，然后你明天又要？因为他说他明天要考试他，他、嗯、要做报告，他需要马上看。这时候我就会跟他讲说，可是因为你这样子，我们时间上、作业上真的来不及，所以我们就只能到明天，我们可以做多少，我们就多少给你。嗯、这个部分你还是要做一些承担，因为其实是你
2: 上个礼拜、嗯、你就应
4: 该拿过来了。<对>所以这
2: 也是他们自己要负责任吧？对，要主动学习吧？
4: 对，嗯、所以我们都会不断的，就是提醒啦。对我们每学
2: 期孩子受教嘛。大多数学生都是 OK， 一次两次之后，他们就知道这个事情的大条了。对他们
4: 有碰到这个钉子，他们就会知道，那我就是要早一点拿
2: 过来。对他自己也知道，这厚厚一本，你就算是今天 K 书，明眼人 K 书也也来不及啊。对。还有你叫别人这样帮你弄了啦，啊？对对，所以这是一种主动负责、对自己负责任的一个态度了。所以这个心态也是你们可能在他刚一进来的时候就要开始不断的耳提面。命，而且要提醒家长不要给予太多的这个溺爱或者是放纵了吧？嗯、对。要适当的放手了吧
4: 对？对，我们在新生进来、学生家长座谈会的时候，我们就会跟家长讲了。比如说交通上，我们就会跟家长说，这个部分可能要训练他自己搭车回家，而不是每次假日家长就来在对,、嗯对啊，那他
2: 将来工作怎么办呢
4: ？对，是这也不是办法，所以我们都会跟家长讲，<笑>还是要放手，然后
2: 让他试一次这样。那家长可以吗？其实大多数家长都可以，也都了解到了，对对,对，因也不可能跟着孩子帮着孩子一辈子。对，你要开始，有些大学可能是他最后一个教育阶段了，对，马上就要面临职场社会的这个洗礼了，对，所以他一定要让孩子赶快淬炼好。对这个四年，有的时候四年其实并不够。你看，一般的孩子从小从国小、国中、高中一直到大学，其实都已经被训练了很多，碰了很多的硬钉子，很多的挫折了。<对>可是我们的孩子可能被保护的太好了。对，所以你们也会不会加强孩子的挫折容忍度，甚至于情绪的掌控这一块？会。我们会办很多活动，这个活动除了是
4: 促进他们人际的部分之外啊，我们也会有一些情绪的一些什么宣导啊或什么的，就让他们可以知道一些。为人处事上啊，还有一些自我情绪管理的部分，嗯、需要怎么做一些宣
2: 泄？嗯、我们也都会做宣 EQ 的管理，其实很重要的，牵涉到他未来人际的关系啦、家庭的关系、人我的关系，甚至职场的关系，也包括他未来在职场是不是能够愉快胜任了。对，所以呢，大学阶段其实要提供了非常多的知识服务，可是最重要的就是孩子你自己能不能主动的。来学习，来配合，<对>这才是一个重点了啊！对，对好，那我们今天也非常的谢谢国立张万师范大学资源教室的辅导老师陈英美陈老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验。非常谢谢陈老师的分享说明，谢谢您，不客气。谢谢国立上化师范大学资源教室的陈英美辅导老师为大家分享了高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验，将提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请国立台中教育大学特殊教育学系的侯珍堂教授为大家加油打气喽。
0: 加油站。油站各位听众，大家好，我是国立台中教育大学特教系的老师何真堂。针对今年的大专学生适应性艺术体验的一个夏令营，我们期待哈、啊、老师们、家长们哈、啊、多多的鼓励跟支持参与的。大专的学生，让他很勇敢的、很快乐的参与这一次的活动。从活动当中，我们相信他会更了解自己，也更愿意去跟人家互动，也得到更多的、更好的成长。那我们希望大家能够给予参与者更多的支持鼓励，让他们在这个美好的大学生涯里面有一个美好的夏令营的一个回忆。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的孙世恒教授，为大家说明早期发现、把握黄金期，台湾发展成缓孩童物理治疗早期疗愈的重要性以及正确的观念，希望提供家长、老师可以做个参考了。